0: Geschichten für Kinder. Frieda im Bücherland von Andreas Kluge Im Papierwald Als Frieda erwachte, befand sie sich nicht in ihrem Zimmer. Sie lag nicht unter ihrer Bettdecke, sondern unter einer Decke aus Lesezeichen. Frieda wühlte sich frei, und da fiel ihr alles wieder ein. Sie war im Bücherland, auf der Suche nach ihrem Lieblingsbuch. Ein uraltes Buch mit nur noch sieben Seiten, das ihr der Tintenwicht aus dem Kinderzimmer geklaut hatte. Durch den Tintenkreis war sie ihm gefolgt und in die Bibliothek der faulen Wälzer gelangt. Dort war sie eingeschlafen. Erstaunt stellte Frieda jetzt aber fest, dass sie nicht mehr in der Bibliothek der faulen Wälzer war. Vermutlich waren die Bücher dort einfach zu faul gewesen, um noch weiter mit ihr zu plaudern. Stattdessen befand sich Frieda nun in einem Wald auf einer moosbewachsenen Anhöhe. Frieda horchte. Nicht weit entfernt rauschte ein Bach. Wie herrlich die Luft war und wie friedlich alles schien. Aber wie war sie hierher gekommen? Lesezeichen, das wusste Frieda von Papa, markierten eine bestimmte Stelle in einem Buch, damit der Leser weiß, wo es weitergeht. Wussten die Lesezeichen auf ihr also, wo es weiterging? Und hatten sie Frieda deshalb hinaus aus der Bibliothek an diesen Ort im Wald gebracht? Frieda rieb sich die schläfrigen Augen. Etwas war anders in diesem Wald. Sie drehte sich einmal um die eigene Achse. Dann ein zweites Mal. Und plötzlich wusste sie es. Die Bäume und Büsche trugen kein Laub. Die Äste waren zwar mit Blättern behängt, aber mit Blättern aus Papier. Papier in allen erdenklichen Formen, Farben und Größen. Fasziniert griff Frieda danach. Im Nu begannen die Äste zu beben und die leeren Seiten zu rascheln. Sie wuchsen aneinander, Sie zerfielen zu kleineren Seiten, sie trennten sich von den Zweigen und segelten sanft durch Sonnenlicht. Frieda war begeistert und begann, den Papierwald zu erkunden. Hier gab es altes, schweres Pergamentpapier und dort farbiges Büttenpapier. Es gab Leinenpapier und Seidenpapier, es gab mattes und glänzendes Papier, Blätter aus dünnem und dickem Papier. Ein Baum reihte sich an den nächsten. Frieda lief weiter und das Gras kitzelte unter ihren nackten Füßen. Immer neue Papierbäume kreuzten ihren Weg. Irgendwann wurde sie vom Laufen müde und sank erschöpft am Ufer eines Baches nieder. Papierknäuel tanzten wie Flöhe auf dem Wasser. Frieda sah ihnen nach und stützte ihr Gesicht auf die Hände. »Wie bin ich bloß hierher geraten?« murmelte sie. »Wieso bist du bloß hierher geraten?« erklang eine helle Stimme hinter ihr. Mit einem Satz war ein schmaler Mann an ihrer Seite, der fast so dünn war wie ein Blatt Papier. »Wie ein goldenes Blatt Papier«, dachte Frieda, denn der Mann trug einen goldenen Mantel mit goldenen Knöpfen. Er hatte einen langen goldenen Kinnbart und einen goldenen Schlapphut auf dem Kopf. Und über die Schulter hatte er einen goldenen Sack geworfen, in dem es klimperte und klackte. »Güldenblatt«, sagte der Mann, »Förster Güldenblatt, das bin ich.« »Frieda«, sagte Frieda, »das bin ich.« »Angenehm«, Förster Güldenblatt polierte mit dem Handrücken einen seiner goldenen Knöpfe. Dann öffnete er den goldenen Sack und herauspurzelten goldene Scheren und Klebestifte, Tücher und Pinsel, Bürsten und Schmirgelpapier und allerlei andere Dinge. Bevor Frieda fragen konnte, wozu er all das benötigte, fasste Förster Güldenblatt sie bei den Händen und wirbelte sie im Kreis herum. Dabei summte er fröhlich vor sich her. »Ich bin der Förster Güldenblatt, ich streiche alle Seiten glatt, ich bügle alle Knicke weg und mache sauber allen Dreck. Ich kleb und putz und zupf und zieh, mach alt aus neu und neu aus alt. denn besseren Förster gab es nie hier bei uns im Papierwald.« mit diesem holprigen Ende beendete er seinen ebenso holprigen Tanz und sagte, »Papier ist die Grundlage aller Bücher. Ohne Papier kein Buch. Wenn dieser Wald wächst und gedeiht, dann habe ich alles richtig gemacht.« Förster Güldenblatt verstaute seine Sachen wieder im goldenen Sack und wandte sich zum Gehen. »Moment mal«, rief Frieda ihm hinterher, »ich habe dir doch gar nicht geantwortet. Auf deine Frage, wieso ich hierher geraten bin?« »Ich suche mein Lieblingsbuch, das mit den sieben Seiten. Der Tintenwicht hat es mir weggenommen.« Förster göldenblatt hielt inne und zupfte lächelnd an seinem goldenen Kinnbart. Dann bedeutete er Frieda, auf seinen Rücken zu klettern und sich gut festzuhalten. Im nächsten Moment sprang er auf ein Pergamentblatt und wurde von diesem in die Höhe katapultiert. Jetzt griff er nach einem schwarzen Kohlepapier und wurde zum nächsten Baum gewirbelt, hinüber zu staubigen Verästelungen voll Sandpapier und von dort zu raschelnden Seidenbäumen. Frieda klammerte sich mit aller Kraft fest und immer weiter rauschten sie durch die Äste und Zweige. Dann setzte Förster Güldenblatt auf einer Lichtung zur Landung an. Mit einem Rums fand sich Frieda auf ihrem Po im hohen Gras wieder. Neben ihr hob Förster Güldenblatt etwas auf, dort, wo ein Tintenfleck das Gras schwarz färbte. Lächelnd drückte er es Frieda in die Arme. »Mein Buch, das ist ja mein Buch!« rief Frieda überrascht. Güldenblatt wedelte zufrieden mit seinem goldenen Sack voll Werkzeuge und sagte, »Ich habe es vorhin erst gefunden und mir gleich vorgeknöpft.« Frieda war sprachlos. Sie hielt das Buch hoch in die Luft. Sie wendete es gegen das Sonnenlicht und drehte es nach links und rechts, dann schlug sie es behutsam auf. Tatsächlich, es war ihr Lieblingsbuch. Sie konnte die vertrauten Vertiefungen im Papier ertasten, dort, wo sie beim Umblättern immer ihren Daumen hineindrückte. Und das Beste war, ihr Buch besaß nicht nur die alten sieben Seiten, sondern war viel dicker geworden. So dick wie zu Omas Zeiten, stellte Frieda sich vor. Auch war das Papier wieder griffig und fest und von Rissen geheilt und von Teeflecken gesäubert und so fest gebunden, dass keine Seite mehr herausfallen konnte. Aber Frieda stockte der Atem. Das Buch war leer. Alle Seiten waren leer. Sogar der Einband war blank. Es war ein Buch ohne Wörter, ohne Bilder, ja sogar ohne den vertrauten Geruch nach Zimt und Winterabend. Traurig schaute Frieda zu Förster Güldenblatt. Doch der nickte wissend, wie ich schon sagte, Papier ist die Grundlage, der Anfang. So wie dieser Wald der Anfang deiner Reise ist. Alles andere, Wörter, Farben, Bilder, wirst du ebenfalls wiederfinden, wenn du durchs Bücherland weiterreist. Aber Frieda wusste gar nicht, wohin und wie weit und überhaupt und wie sollte sie jemals wieder nach Hause finden. Folge dem Tintenwicht, er hat dich hierher geführt. »Seine Spur wird dich auch wieder hinausgeleiten«, sagte Förster Güldenblatt und drückte ihr zum Abschied die Hand. Das beruhigte Frieda. Fest presste sie ihr Lieblingsbuch an ihre Brust und ließ sich rücklings ins Gras fallen. Über ihr wehten die Blätter im Wind und raschelten leise. Sie war im Bücherland und ihre Reise hatte eben erst begonnen. Sie schloss die Augen und ehe sie sich's versah, fiel sie in einen sanften Schlummer. Ihr hörtet Frieda im Bücherland von Andreas Gluge, gelesen von Thomas Gerber. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.